0: Muito bem, meus amigos, estamos começando a partir de agora mais um podcast Tá Em Alta aqui pela Jovem Pan, pela Rede TV e também pela Panflix. Estamos aqui ansiosos hoje por essa conversa, hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre como você pode ter saúde, como que você pode desenvolver saúde e melhorar a tua casa para 2022 para você ter mais qualidade de vida nós trouxemos aqui uma convidada especialíssima para estar tá falando sobre isso tá vocês podem estar tá vendo vocês estão percebendo aqui que eu tô hoje aqui sem o Celso Tenário aqui na na bancada aqui do podcast o Celso para quem não sabe ele tá em Minas Gerais mas ele vai estar tá participando aqui através dos comentários então você também pode estar tá participando certo através dos comentários... e hoje a gente vai estar tá sorteando... esse livro aqui... sensacional... do professor Everton Alves... Tá? é um livro que é... curiosidade sobre os dinossauros... então se você... quiser saber... os 30 fatos científicos... que Hollywood não mostrou... livro sensacional... É, comente aí... faça a sua pergunta aqui... para a doutora... e hoje... É, você tem a oportunidade de estar tá concorrendo este livro aqui especial do professor Everton Alves pessoal, é sempre muito legal é sempre muito da hora poder estar tá conversando com vocês poder estar tá trocando uma ideia com vocês hoje com certeza, hoje eu estou desfalcado aqui sem o outro apresentador aqui que é o Celso Tenari, mas a gente vai tocar aqui, eu peço a ajuda de vocês é, para estar na nossa companhia aí para estar tá participando, para estar tá Fazendo esse podcast se tornar cada vez melhor. Você sabe que o nosso propósito maior aqui é trazer conteúdo inspiracional, é trazer conteúdo que de alguma forma já acrescente, de alguma forma faça diferença na sua vida. E parabéns aí por ter decidido estar com a gente hoje aqui no podcast Tá em Alta, beleza? Eu não consigo esconder a minha ansiedade hoje por esse tema. Hoje nós iremos conversar com a doutora Bárbara M Barros Arco Verde. Ela tem mais de 30 anos de experiência na área médica, ela é terapeuta e também ela é mestre em promoção da saúde. Hoje ela vai contar muitas coisas aí para você, sabe, são, são, são conversas assim que com certeza valem dinheiro, valem muito entendeu hoje uma consulta aí com certeza tá avaliado aí em, em alguns dígitos né então fica com a gente aí para você poder estar tá fazendo a sua pergunta e também estar tá concorrendo a esse livro aqui e eu já passo aqui a bola para a doutora doutora é um prazer estar tá conversando contigo é um prazer poder trocar essa ideia contigo aqui na jovem pan seja bem-vinda aqui ao podcast tá em alta
1: obrigada é um privilégio. obrigado pelo convite, Altair. Obrigada a todos aqui da Jovem Pan, o Celso, né, e outras uhum. pessoas que que fazem parte aí desse desse quadro. Uhum. E a gente está assim agradecido a Deus pela oportunidade, né, de trocar umas ideias aí. Quem sabe pode servir para alguém, né?
0: Com certeza, não com certeza vai servir. É uma honra, doutora. A gente sabe aí da sua trajetória e, e eu gostaria e aqui já de antemão se pudesse contar, eu vou estar tá acompanhando aqui o pessoal ao vivo aqui, né? Aqui pelo canal aqui da Jovem Pan. O pessoal já está acompanhando aqui. É... E é o seguinte, doutora, você poderia contar pra gente como é que foi 30 anos né, atuando na área médica? Onde que onde você começou? Enfim, conta pra gente aí onde que surgiu esse interesse por medicina e tudo mais.
1: Ah, então... É... É, a minha história é um pouco, assim, é, diferente, né? Eu sou, na verdade, minha formação primeira é como pedreira. É eu mesmo? Sou... É, eu sou pedreira. <risos>
0: Sério? Eu sou
1: formada pela Escola Técnica Federal do Paraná como edificadora, né? Olha Fiz só. edificações lá e é bem bacana. Chapisco, embolso, reboco. É que beleza. diferente, hein? Pedreira, olha só. Pois é. Então, é... Então, a gente... Sou daqui de Maringá, né? E tivemos essa, essa fase ali em Curitiba, né? já na formação do segundo grau. Sou a, é, Me formei aqui também, né? No primeiro grau, né? na, na, no Santa Cruz, né? No Colégio uhum. Santa Cruz. Tem amigos aí bem queridos, né? na Fátima Truit, enfim, pessoas do coração aí uhum. daquela época. E... Então daí fui para Curitiba, onde a gente fez essa formação aí em edificações e eu tive um, um convite para fazer um projeto missionário no Amazonas. Amazonas. É, e eu fiz, completei meus 18 anos lá no Amazonas. É, eu tinha meu irmão estava morando lá nessa época, então ficou um pouquinho mais fácil, né? Tava recém-casado. Então eu fui para lá, mas o nosso distrito, digamos assim, né? é, de uma lancha de assistência médica e, e dentária, né? é, para as pessoas do Ribeirinho ali, desde Manacapuru até Tefé, né? é, Kodajás, quer dizer. Então, a gente ia e voltava, né? ela, fiquei um ano lá indo voltando, uma verdadeira riqueza, né? um privilégio muito grande é, para gente ter contato nessa fase da vida, né, uhum. com essa realidade. E daí eu já pensei que aquela coisa de ser pedreira, tal... Tá, já não... <risos> de edificações e tal, e já não ia que diferente, dar certo, é, dif né? é
0: diferente, né? É. É. Olha só. Ah, então
1: veio uma oportunidade é. e me mandei para lá, né? Olha. É, meu pai tinha falecido fazia pouco tempo, então é... Porque senão eu não ia, né? Eu não ia deixar era nunca, né? Sim, sim. E, mas foi uma experiência bem legal. Daí, na volta, eu já vim, assim, né? Para outra área. E, então, eu sou também da primeira turma de enfermagem aqui da UEM.
0: É mesmo? A é, primeira. eu Nossa. entrei Olha aqui, só. né?
1: E, e, mas eu fiz só seis meses. E daí, <risos> daí, nesse momento, eu fui fazer um curso de fim de semana, na verdade. É, com, em São Paulo uhum. é, sobre aspectos teológicos da saúde é, foi bem uhum. interessante e, e marcante também e, então naquele contato ali né, com uma equipe de São Paulo o Cidianil e a Elisa Biasi que faleceu em janeiro até uhum. não sei não se ele não vai aparecer aí na sua, na sua nos seus contatos aí, com mas, certeza mas, eu, é, eu tenho um
0: grande admiração pelo Sidonio é... Biasi, pela então... Elisa Biasi, tem, assim, por você, doutor, eu tenho uma admiração é, muito grande, né? E assim a gente tem muita curiosidade sobre várias coisas, inclusive é, a gente vamos agendar para o também estar tá aqui com a gente no é, jovem então. Então quem sabe.
1: <risos> Daí, então essa culpa de eu fazer medicina é deles, né? É mesmo. <risos> é, eles eles realmente colocavam essa essa proposta, né? Assim, para a gente pensar, né? Era uma, um grupo de voluntários que apoiava esse trabalho, assim, lá que acontecia em Jabaquara, lá em São Paulo, depois mudou para Cotia, um trabalho muito bonito que hoje ainda existe lá, né? É, e, então, a gente fez parte por uns dois anos desse projeto de forma, assim, voluntária. E daí surgiu essa coragem né, de fazer eu, eu, Agora eu vou contar para você Você que está aí nos ouvindo Que de repente uhum. pode ficar pensando Que você talvez é, Tenha algumas dificuldades de concentração Então eu vou contar para você Eu fiz 38 vestibulares
0: 38?
1: 38 Do Ceará até o Rio Grande No Rio Grande do Sul
0: Sério? Certo? Olha só
1: então, e você sabe que o vestibular naquela época era no dia 2 no dia de janeiro. Então, eu nunca passava <risos> ano novo com a minha família. Sim, é. e, e eu tinha muita dificuldade de concentração. O primeiro que eu fiz acordada, eu passei, sabia? porque hoje eu sei que eu tenho um distúrbio também, né, de saúde. E isso tudo me levou a realmente já ter um cuidado muito grande com a minha saúde, né? Porque eu fui percebendo que realmente não era normal, né, o negócio daqui. Uhum. <risos> e Sim. não, eu podia até escrever um livro, sabia? Um outro livro chamado olha só. Perdidos e Achados, porque <risos> eu vinha perdendo documento e carteira por por esse Brasil
0: afora, né? E, e isso, isso é curioso, né, doutora? Porque 38 vestibulares, às vezes tem, tem gente que está nos assistindo da área de medicina, tem muita, muitas pessoas que nos acompanham, que estão tá na área de medicina ou estão querendo entrar uh -huh. e às vezes a pessoa né, perdeu, Desistir, sei, lá, é? uns, uns, sei lá, uns três vestibulares, está desanimada e aí ó, é, então, você isso vê eu tô
1: contando né Otávio <risos> <risos> que é para animar você nos seus sonhos né realmente medicina é um trajeto um pouquinho assim longo mas é, realmente a gente tem que acreditar nos sonhos e tem que colocar ah. eles à prova né se é aquele trajeto mesmo né se esse é o plano se os seus dons estão disponíveis né eu acho que que o nosso Senhor vai conduzindo os caminhos e eu senti assim porque realmente quando eu paro para pensar, eu estava até comentando com a minha mãe esses dias, eu falo, mãe, sabe que eu tenho que escrever logo esse livro, Achados e Pe Perdidos e Achados? Porque <risos> Às vezes eu paro para pensar, meu Jesus, mas será que foi verdade mesmo? Porque é demais, né? Eu nem me dava conta que eu perdi as coisas, eu já estava achando, entendeu? Olha. E nos caminhos e nos lugares mais incríveis, assim, né? Em São Paulo, lá em Rio Grande... Você né? perdia
0: muitas coisas? Nossa, eu
1: perdia... Cara, era um tal de perder documento, sabe, assim... E coisas ah. importantes, né? Não era assim, né? Às sim, vezes até sim, sim. eu era assaltada, é, roubada, às vezes no ônibus. Daqui a pouco achava a minha carteira, me ligava. com tudo dentro. Isso. Com tudo, sabe? Assim, é, então, eu, eu realmente tenho muita, mas muita história para contar nesse sentido. <risos> até que eu passei, ah. né? Um dia.
0: Passou. Passou e aí, no caso, você passou... É aqui, aqui na, no Paraná não, mesmo?
1: Não, não, eu passei em Pelotas, no Rio Pelotas. Grande do Sul. Olha só. E por sinal tem... tem e o um pessoal está comentando
0: aqui, doutora, olha só, a Marina Alva Aparecida falou boa noite, né? A Kelly Nieto também, boa noite. E a Marina Alva falou assim, desanimar nunca.
1: <risos> Isso é <risos>
0: aí. <ainda>. aqui. <risos> Né? E, e daí você falou que passou em qual região eu do Brasil eu passei
1: em Pelotas no Rio Grande do Sul olha só eu tenho ainda uma grande amiga minha que é médica hoje ginecologista Cláudia
0: Aham. ela
1: tá nós ela me acolheu lá quando eu fiz o vestibular em Rio Grande né Aham. e depois fui para Pelotas e é onde eu fiquei mais cuca fresca assim sabe era um pessoal tão simpático que me acolheu lá eu fiquei na casa de um sapateiro é, da dona Glessi, do seu Claudino. Tenho contato com eles toda semana agora, com a graça de Jesus. Porque eles, Olha só. Nós foram as primeiras pessoas que me davam os parabéns por 11 anos. Imagina? Primeira Olha. pessoa que me ligava no dia do meu aniversário. Ui, como é que você está por 11 anos? Imagina, hein? Olha só. E nunca mais nós nos vimos. É, então, é, é muito queridos eles. E eu comecei, então, a faculdade lá em Pilotas. E depois transferi para Curitiba. Eu sou formada na PUC do Paraná.
0: Olha é, só.
1: Temos aí amigos super queridos também, né? Ah. Assim como tem a, a Cristininha, que é uma irmã para mim, né? Tá em São Mateus do Sul, na área de medicina fetal. Então, uhum. a gente vem trazendo aí elos e, e, e riquezas, né? Tesouros de pessoas na nossa vida, né? Que é interessante. Legal. Então, a, a medicina surgiu desse desafio da de gente poder. É, tem um livro que fala sobre ah. assim o desafio das mulheres serem médicas, né? É mesmo. Então é e eu achei que que eu tinha tudo a ver com a coisa e fui tentando e daí foi realmente eu fui bem persistente até até me surpreendo mas uhum. enfim consegui né por isso que eu sempre falo pessoal se eu conseguir, você consegue então, <risos> não se preocupa, não <risos> Que onde passo eu, passo <risos> é, Não é assim, né? Porque realmente Então, eu, eu me tornei vegetariana Nessa época
0: é mesmo. Porque
1: eu queria ter mais energia né assim, Sim. Mental E mais clareza mental Para eu poder dar conta mesmo e Hoje o
0: vegetarianismo eu... ele, ele contribui com essa questão Intelectual, né? é, é Ajuda realmente. bastante, né?
1: É porque eu e eu era eu era gamada em doce, Altair, você não faz ideia.
0: Mulher.
1: Eu assim, meu recorde foi 11 doces numa confeitaria. <risos> que eu 11. 11. <risos> eu era muito, assim fissurada por açúcar, né? Quando eu soube que isso ajudava a deixar a gente meio lento assim, meio sabe?
0: Deixa porque, é, o doce, é, o doce ele tem a tendência de deixar é, a deixar gente você mais meio lento,
1: baqueadinho assim, né? o Tico ah. e o Teco se fala de vez em quando daí né então eu falei bom se é isso então tchau para os doces né e então eu fui assim eu fui atleta até assim da natação tem o pessoal aqui comecei aqui no Olímpico também uma época maravilhosa com o Silvio Vata e enfim uma uma turma super querida meu marido é do tempo da meu né que que a gente nadava Aham. então somos amigos aí de já éramos amigos há 17 anos antes da gente se casar, né? Olha então só, foi uma. Um, muito, muito gostoso. Amizades preciosíssimas que a gente traz da vida também, né? Uhum. Aqui. E com o Marcão, aqui da Baleia Azul, né? Que foi nosso técnico. O professor Joaquim também. Então. Enfim. Uhum. A gente. Nessa época, né? Assim, eu fiquei meio assim. Por que, que eu tô tão lenta, assim, né? Que eu não. E, não sabia bem direito, mas, Sim. enfim, esse estilo de vida, de manter atividade física, né, de... de enfim, é um, é, um, é um conjunto de coisas, né, de você se cuidar mais, com não só com o que come, mas também quando come, né. Então, isso tudo é, tem me ajudado muitíssimo, muitíssimo, né. É, eu tenho um problema de saúde chamado narcolepsia, né, é um pouquinho raro, mas é um distúrbio do sono, e então hum. é, foi bem difícil assim quando eu estou cansada a coisa é complicada Entendi. mas esse sempre a gente aprendendo né uh -huh. sempre a gente está assim aprendendo a lidar consigo mesmo né ainda então, ontem eu li uma uma um comentário num livro chama medicina e salvação que uh -huh. diz assim que é muito mais precioso né é, você Que é o que está até de acordo com o que está No livro de provérbios né? Uhum. Você conquistar você mesmo Ter esse controle, esse domínio De você mesmo né? Do que qualquer outra é, Conquista né? Assim em relação é, compara, é mais valioso conquistar A si mesmo do que conquistar uma cidade né? Como ah. dizem provérbios E, e eu realmente estou sempre aqui Tentando me Sim. controlar melhorar. E eu estou melhorando, sabia? Que eu já estou com 60 anos. Uhum. E esse ano, rapaz, eu estou feliz, viu? Porque <risos> parece que quanto mais passa o tempo, melhor fica.
0: <risos> melhor melhor vai, vai, vai se aperfeiçoando, né?
1: É, e a gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo, né? A controlar E é
0: assim, interessante essa, essa citação que você colocou. Tá, é, é uma citação bíblica, né? Sim. Que tá uhum. em, em provérbios. Em provérbios. Que, uhum. que, como que é? é melhor controlar? Mais
1: vale uhum. a quem conquista a si mesmo do que quem conquista uma cidade. É mais Olha, menos Interessante, isso, né? né? Então,
0: Nossa, é Nossa, só isso quem daí controla, já traz. Né? E até. O Gabriel, ele é o que controla aí os, os cortes desse podcast. É, corta essa parte aí, porque é interessante, né? É, interessante. é mais, é mais. É, é benéfico quem controla a si mesmo do que controla a cidade, mais ou menos por aí, né?
1: É, quem conquista, né? Conquista, Porque, conquista. às vezes, você está, assim, tão focado para fora, né? Mas, uhum. é, quando você não tem esse, esse controle próprio, né? Às vezes, a gente é, perde, né? Perde muita... Perde muita coisa. Obrigada. E, e perde o controle, né? Às vezes, você realmente uhum. diz assim, né? Que quem... Quem está no alto né, tem, passa por muitas outras é, situações né, uhum. é, e, e tentações. Então, você ter esse autocontrole, essa disciplina, saber como seu corpo reage, o que fazer. Né. Agora mesmo, eu, tava, eu tinha um docinho lá em casa, uhum. assim, eu falei, ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei... Hum. Eu falei, não, 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 agora eu preciso de toda a minha mente... A disposição, nada de docinho Olha só Então, no tempo do meu mestrado Por exemplo Sim. É, Daí eu tirei o queijo né eu Falei, aham, ah, eu preciso De, de toda de, de toda a minha mente Disponível, né? Assim, melhor é, é, Desempenho possível Então Sim, a gente é. trabalha um pouco com essas coisas né Legal. É, Tentar dormir mais cedo Fazer mais exercício, tomar mais água Né? interessante então essas coisas funcionam.
0: Interessante, doutora. É, é, a gente sabe que você faz ah, várias aplicações né, de, de, de palestras, né, treinamentos, enfim... É, daqui a pouco a gente vai entrar nesse, nessa, nessa parte, mas você comentou a respeito de ser vegetariana, né? Você, quanto tempo você é vegetariana? Eu é faz é, 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 é assim que fala, né? Vegetariana ou vegana? É vi, vi... Não,
1: é, não, eu sou vegetariana.
0: Vegetariana, né? ok.
1: Tô, tô, realmente, a gente vai ficando vegano, né? <risos> <De> tão... Ah, sim. <risos> é. Mas, enfim, é, eu sou vegetariana fazem é, 42 anos.
0: Isso. 42 anos? É,
1: 42 anos.
0: Uhum. Olha só!
1: É um processo, né? Uhum. Assim, são uns, foram uns dois anos, assim, para poder... Né? Porque daí você aprende que quando você usa outra coisa, você passa mal. Né? Uhum. Então, Sim. Aí você vai, quanto mais vai dando o um intervalo, né? Entre o uso de alimentos que você está deixando, é, maior fica a reação, né? Então, Sim. a gente acaba... É, aprendendo a lidar com isso, né? A gente até tem uma uma dicasinha, né? Tem pessoas que falam assim, ah, Eu sou vegetariana, mas eu como uma carinha assim de vez em quando, né? Uhum. Então eu tive um grande privilégio ao de Sim. conhecer o meu padrasto, né? É, e, e trabalhar com ele, Dr. Eméric Cano Benedek, foi um dos primeiros médicos na área de medicina natural do Brasil. Olha eu, só. E, e ele tem um livro maravilhoso que a gente está bem interessado em lançar, é, chamado Saúde em Tempo de Guerra, porque ele deixou de ser capitão do Exército para ser médico. E ele, então, sempre falava assim, que é, quando você vai mudando sabe de, de, de dieta, né, é, tem que ser 8 ou 80. Então, às vezes, usar de vez em quando, ah, digamos assim a carne, né? Para quem você já está há tempo sem usar, então nós precisamos de uma flora bacteriana é, chamada saprófita, que é específica para digestão do alimento de origem animal, né? E daí quando você vai dando esses intervalos bem grandes, ela morre logicamente de fome, né? Porque cadê a carninha não está ali, né?
0: Uhum. Então
1: o que que vai acontecer? É, quando você come de vez em quando, você se expõe a uma intoxicação. Daí você tem dificuldade de digerir aquele alimento Que o seu organismo já não está mais Assim tão preparado para receber Olha. Então é como uhum. se ele falava assim É como se soltasse uma bomba De vez em quando uhum. <risos> Dentro de você mesmo né? Então é interessante né? Para as pessoas hoje está muito em voga né? Essa coisa de, de vegano vegetariano, Interessante doutor.
0: Né? E eu vou falar para você ó, O pessoal está pessoal participando aqui Tem bastante Eu até pedi para o André aqui o... Olha, tem, tem, tem bastante comentários, viu, doutora? No, no caso aqui, o pessoal... Estou dando boa noite aqui. É, mas a, em relação, assim... É, às vezes bate uma dúvida, assim... É, a diferença de vegetariano... Existem vários tipos é, uhum. que você pode se tornar, né? Tem, tem ovo lacto né?
1: Uhum.
0: Tem também... É, chocolacto vegetariano, <risos> Eu acho é, que eu sou cinema. choco. Não, tô brincando, tô brincando. <risos> Mas é ovo lacto, é, também tem vegano, é, vegetariano. Então existem vários tipos de dieta que a pessoa pode se tornar. Você, uhum. você é, há 42 anos atrás, você se tornou vegetariana. É isso?
1: É. É o um processo, né? Não é de um dia pra noite que sim, você sim. corta tudo, tem? Né? É um É um processo. Eu, pelo menos, passei por isso. Quando eu tinha vontade, eu comia, daí eu percebia que eu não, não tinha um rendimento tão legal. e uhum. Então, daí eu fui... É, é uma mudança bem racional, né? Uhum. O vegano, ele não usa é, nada de origem animal, né? Nada. Nem mesmo, assim, roupa. Ou produtos, assim, do seu dia a dia, né? Certo. Então, ele tem um compromisso muito intenso com a proteção animal, né? Sim. Então, é, é, realmente, ele trans, transcende só a alimentação, é um, é um estilo, né? Sim. É, já o ovo lacto vegetariano, ele usa ainda ovos e leite, né? Uhum. E... E também o vegetariano já não é, assim, o uso do... É só de, de dieta baseada em plantas, né? Que é hum. o que a gente... Que tem sido mais, assim, conhecido ah. hoje em dia, né?
0: Interessante. Interessante, doutora. E eu vou, eu vou até ler os comentários aqui do pessoal, ó. Tá colocando aqui. Cadê aqui? Olha, a... Dalvanete Mazato, tá escrito Boa noite, doutora Bárbara né? Kelly Nieto ó, Eu tinha muita vontade de ser médica, mas não tenho essa capacidade
1: <risos> Minha colega de trabalho, hein Dalva, um abraço, hein Dalva Olha só,
0: maravilha <risos> né, Tá aí uma coisa que eu não conseguiria Eu sou muito carnívora hum, hum, A pessoa tá colocando é. aqui os comentários A
1: é, necessidade acaba fazendo, né
0: Ó, daí você explicou, né, que a questão do vegetariana aumenta a capacidade intelectual. dela ela comentou o seguinte: tá explicado por que meu tico e teco não funciona. Eu acredito. <risos> Olha só: Giane de Bairros tá dizendo assim, boa noite. Dalvanete, da ó, eu conheço a doutora pessoalmente, uma pessoa muito humana, cheia de bondade no coração, show de bola. Olha só: Kelly Nieto fala assim, ó, eu não estou nem conquistando. Meus gatos, quem dirá me conquistar. <risos> eu estou me divertindo aqui com os comentários, aqui, pessoal. Olha só. 42 anos. Olha só. Ah, tá. Eu estou aqui na frente, né pessoal. Tem que vir para cá. né Eu estou com a câmera na frente aqui. Olha só, doutora. A Kelly tá dizendo assim. Qual, é, qual, quais alimentos podemos substituir, então?
1: Ah, então... Esse processo da substituição é super, hiper importante, certo. né? Uhum. Então, sempre a gente tem que estar, tá, é, digamos, atento para a gente... Porque o que dá saciedade, na verdade, é a proteína. Então, se você não usa a proteína de origem animal, né, você uhum. pode usar a proteína de origem vegetal, que está entre os, os grãos que, que abrem ao meio, né? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, amendoim. É, soja. Então, esses, esses grãos que se partem ao meio, né? Os dicot dicotiledones, né? Assim como as castanhas, são a fonte de proteína vegetal, de ótima qualidade. Olha só! Então, essa é a substituição. Mais ou menos um terço é, da primeira refeição, da segunda refeição, né? A gente deveria estar tá usando. À noite, já se a gente pesar um pouco na proteína, já é um, é um alimento que demora um pouquinho mais para ser digerido, né? Uhum. Então, mesmo você que come carne é, e, e tudo mais, seria interessante à noite de você evitar o uso para você ter tempo de conseguir terminar a digestão antes de você ir dormir. Né? Então, porque o estômago fica lento à noite. Né? Vai anoitecendo, e vai ficando mais lento. Então, se você colocar muita proteína à noite... Na refeição, pode ser que você acorde pensando nela. que foi que eu comi ontem à noite é mesmo? <risos>
0: tem, tem, tem esse detalhe, né, doutora? Que daí, é. É, à noite, tem que, tem que é, se preocupar. Porque, no caso, existem... É, no caso, as refeições, o ideal é três no dia. É,
1: é sempre a gente pode pensar em relação a isso, assim... É, né, Altair, que uhum. a gente deve seguir a fisiologia. Fisiologia. É, é, aqui a questão não é tanto escolas, né, ou dietas uhum. de Atkinson que tira o carboidrato, ou então. Mas o que, que o corpo precisa, né? E o corpo, ele funciona assim, bem no nosso estômago? A gente sempre fala isso, né? Meus pacientes, se tiver alguém assistindo, eu falei: lá vem ela. É. <risos> mas eu sou toda cheia de paramentos no meu consultório, eu já pego tudo quanto é coisa assim e vou mostrando. Né? Então, mas é, realmente o que a gente tem que pensar é como funciona o nosso corpo. Né? O nosso estômago se assemelha muito a uma máquina de lavar roupa.
0: É mesmo? Então, ele
1: tem uma ação química com né o suco gástrico tem ali o ácido clorídrico e se ele cair aqui numa superfície como dessa bancada aqui vai fazer buraco e fumaça ele é fortíssimo e então ele tem uma ação química e motora né com o um movimento do estômago né então é isso demora cinco horas então quando você é, come assim é, né em, com intervalos menores é como se você abrisse uma máquina de lavar roupa e colocasse lá no processo que estivesse terminando de enxaguar você coloca uma roupa que você achou pela casa e taca ali na hora né então ela vai ficar meio sem assim, o processo inicial de lavagem ou então quando está centrifugando você tu coloca lá né? Olha. então é, você perde o processo inicial né e é, de, de digestão e, e isso realmente acaba Trazendo algumas dificuldades, né? É, para gente, então hum. é interessante a gente perceber, compreender, conhecer um pouquinho o que o seu corpo fala, né? E assim, quando que a gente não precisa de esperar aparecer a fome para comer? O, em torno de 5, 6 horas é esse intervalinho,
0: é mesmo? Então 5, 6 horas é interessante é, ficar é, você, atento nisso.
1: É se você comer, digamos, 6 é, seis da manhã. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lá e 11 meio-dia, 6 ou 7, né? Entre meio-dia mais ou menos você almoça, daí lá pelas 5 horas que devia de seu jantar, né? Às hum. vezes o pessoal deixa para voltar da igreja, comer lá pelas 9:30, né? Então daí o estômago já tá querendo dormir e daí você abre uma, uma trabalheira ali, né? Isso aqui faz a gente às vezes acordar sem tanta energia, né? Uhum. Isso, eu trabalho com isso, ensino isso, mas esse ano eu comecei a praticar de uma forma bem especial. E eu estou, assim, tão feliz, porque hoje eu tenho controle sobre o meu cansaço, né? <risos> com algumas uhum. questões aí, né?
0: Então, doutora, eu, eu já assisti a palestras suas, e a gente... É, é, você explica muito como que funciona a mente humana né? Uhum. E também falar a respeito da questão ali que o intestino, o segundo cérebro, essas coisas aí. É, daqui a pouco a gente vai entrar nessa, nessa parte ali de, de saúde em casa, etc. Mas essa questão de funcionamento assim, da mente humana, questão. Você poderia falar, porque é muito interessante assim. Você, você traz bastante referências assim, mudou assim, a minha visão. Eu uhum. que você que bom. trouxesse aí pra gente.
1: Então, você sabe, Altair, eu gosto muito de falar de uma forma muito simples. Às vezes, até ah. quando eu vou fazer palestra, ah. eu realmente fico assim, né? Eu falo de uma forma simples, porque eu comecei a, um trabalho numa favela, Sim. lá em Foz do Iguaçu, é, lá do Porto Mira, E um padre que me convidou para cuidar de um postinho pequenininho lá. Uhum. E, então, eu ia lá e era um pessoal tão, tão simples que eu tinha que falar de um jeito que eles pudessem assim, compreender o que eu estava falando. Uhum. Então, eu adquiri essa, esse jeito assim, de falar. É, então, eu creio que o que a gente precisa, de fato, é que quem, seja quem for né, do lado de lá, especialmente as crianças, né, é, possam compreender o que a gente está falando, para que possa tornar, quem sabe, um pouquinho mais divertido ou atraente né, essa... Esse, esse, esse cuidado né esse olhar porque nós somos feitos eu creio assim a imagem de um Deus rei do universo né então nós já somos maravilhosos de nascimento e eu acho assim o corpo humano a coisa mais linda que pode existir e funcionando ainda né numa cirurgia quando você vê aquele coração lá pulando né e é uma coisa maravilhosa um privilégio realmente a gente poder é, ter essa formação, e, e realmente eu me guio muito por uma frase que fala uhum. assim que a primeira missão de um médico é ensinar né Sim. É, ensinar sobre assim o que a gente vê o que a gente né então eu acho muito interessante é, essa questão aí que você tava falando da mente e tudo mais é, eu eu tenho um pouco antes até de fazer medicina eu comecei a me envolver com esses cursos para deixar de fumar Sim. Então, eu tenho uns 30 anos também nessa área e sou apaixonada por essa questão de tabagismo, que uhum. é uma dependência química. Né? Então, através disso, a gente vai conhecendo um pouquinho mais o comportamento. E também acabei é, terminando uma pós-graduação é, na área de psiquiatria. Né? Agora já vai fazer dois anos. Então, é muito, é demais. É completamente fascinante... E, e toda hora estão descobrindo mais e mais coisas né, em relação aos à área de, de comportamento. Mas o que eu acho muito interessante, que a gente pôde ter agora, na, de uma forma muito prática, através do último projeto que a gente participou, aqui no Jardim Iguaçu,
0: uhum.
1: é... Com umas 60 pessoas, o Viva Plenitude, que veio de São Paulo, modelar Inclusive,
0: inclusive esse, esse projeto Viva Plenitude teve uma repercussão muito grande, né? É, a, o pessoal ali entendeu várias é, questões ali de saúde, foi bem foi legal. Foi muito
1: lindo, né? Você estava lá junto, né? É verdade, é verdade. <risos> Fez Eu fiquei impressionado. Ah, sim, sim. É, foi muito bacana. A gente teve pelo menos uns 16 é, é, profissionais de saúde né, conosco lá fazendo a primeira parte desse trabalho...
0: Eu só vou, e... eu só vou pedir para o André... O André, se você, puder, se você puder trazer o seu celular... só para acompanhar aqui o pessoal ao vivo aqui... Aqui é tudo ao vivo, doutora... Está <risos> certo... Ah, pode então, continuar...
1: Daí a gente... É, esse, esse, essa linguagem... quando a gente consegue pegar o jeito... Né, de, de comunicar para as pessoas... O que, na verdade, a gente está querendo dizer né, é uma maravilha. E uhum. uma das coisas assim, que me chamou muito a atenção e que me chama a atenção é o nível de energia, o quanto isso pode ser assim, multiplicado. Né?
0: Sim. Ah,
1: o, o, eles, no Viva Plenitude, a gente usou uma expressão desenvolvida pelo Gerson Pinto, lá de São Paulo, que modelou né, esse projeto e esse projeto então que foi é, criado lá atrás, né, pelo Sidonio Biasi e a Elisa Biasi. Então, é, nessa linguagem de marketing assim, a gente vê que, que realmente, apesar de serem partes curtas, né, elas são bem, bem, assim, profundas mesmo, né? Uhum. Então, é, realmente a gente é interessante ver a conexão do corpo e da mente, né? Como que, às vezes, você está chateado, está depressivo, coisas que hoje, com a pandemia, né? Assim, é, Altair ficou muito... Uhum. Muita gente, assim, né, perdendo trabalho, perdendo entes queridos. E, e essa pressão né? que houve, que a gente ficou meio recluso, né? Ficou assim... O planeta ficou preso, né? É... E, e, a qualquer momento, essas coisas a gente ainda fica assim, né? Quando é que vai surgir uma outra situação semelhante, né? Então, a gente tem um, um nível de estresse, assim, que eu acho que nenhum, nenhuma pessoa assim é, mais adulta, mesmo os adolescentes, talvez até mais do que, do que nós adultos, né? é, já a gente já não chega no zero de estresse, né? eu acho e então a ajuda que o corpo pode dar para a mente é algo assim real né eu tenho muitos casos gravados da Sé porque eu, eu, eu gravo com meus pacientes que, que melhoram assim que tem um resultado ah. interessante é, então eu faço um, um clipezinho ali com eles é um, um podcast né pequenininho uhum. <risos> sim, sim. então é muito lindo de ver como não demora e quando você assim, é, dorme mais cedo, quando você né, usa esses, esse recurso de uma alimentação, como se fosse um, um combustível, né? um combustível de uma Fórmula 1, logicamente não é o mesmo combustível que a gente usa no nosso carro, né? Então, se eu quero um desempenho melhor, eu caprichar um pouquinho na qualidade, variar, né? Porque eu, nós brasileiros temos essa coisa né? do arroz com feijão, é arroz feijão, Arroz feijão no almoço no jantar arroz feijão arroz feijão feijão e arroz e daí fica nisso né então é, você vai ter muito do que tem no arroz no feijão mas você não vai ter nada do que tem na polenta por exemplo né sim sim então é interessante essa variedade é como se eu fosse construir uma digamos assim um, uma uma casa né e, e eu só tenho Dois tipos de material, entendeu? Então, uh -huh. não, não dá para fazer um vidro, né? Porque você não tem um vidro, só tem é, tipo tijolo e cimentos, tá entendendo? Uh -huh. Então, a gente precisa de variar. E essa variedade é interessantíssima, como nos dá conexões, né? E, e a gente poder compreender um pouco melhor essa, essa, essa ligação, a influência do corpo. Você não está com muita energia, você não consegue mudar a tua realidade, digamos assim, familiar, ou então de um relacionamento, ou então das pressões que você tem financeiras, mas eu posso mudar a minha realidade comigo mesmo, né? Eu posso beber mais água, eu posso fazer mais atividade física. Olha, eu tive um paciente incrível, ele me contando que ele entrou num processo de depressão assim, muito profundo, e ele não saía mais da cama, ele era tipo um eletrocista, né? Um, esse, uhum. um autônomo. E o filho dele falava, pai, vamos para academia, pai, vem, pai, vamos... E, e ele chamava tanto aquele pai <risos> que um dia ele foi, né? Foi fazer um pouco de atividade. Olha, em três meses ele estava restaurado. Coisa que a gente não consegue um resultado desse. Com uma medicação, por mais que você use... Né, os, as, os psicotrópicos de última geração. Então, a gente não consegue um resultado como o corpo mesmo pode oferecer, produzindo hormônios, né, como, como a endorfina, como a dopamina. Né? E, e então, é, são coisas assim que as nossas conexões mais livres e cuidadas de uma forma assim, mais adequada, né, é, fisiologicamente falando, ele vai trazer vida, né? Se você come alimento vivo, você vai ter energia vital, né? Então, porque você não matou a comida na panela. Ela vem diretamente, né? Com uma quantidade maior de frutas e saladas. Então, eu, eu creio muito e vejo o resultado disso. É um resultado vivo, né? E, então, é muito interessante a gente poder ver essas conexões. A outra coisa super importante, né? Assim... É, é você compreender mesmo Da onde você veio isso o, o viva a plenitude traz de uma forma muito linda né assim conectando sabe o propósito de vida né de onde eu vim né e para onde eu vou uhum. e então quando a gente vai descobrindo essas questões e também é, compreendendo também o, o contexto espiritual que a gente está inserido né assim os conflitos desse mundo que que não é assim que o outro não me gosta né é que realmente tem uma trama que parece que é para dar errado ah. isso tudo tem nome né isso tudo está escrito isso tudo está profetizado então quando você conecta essas questões todas assim né no campo físico emocional e espiritual também, a gente consegue compreender, como diz, né que a nossa luta não é contra carne e sangue, só. né é, Mas é contra potestades, principados e poderes das trevas. Então, fica um é pouco mais fácil para a gente conseguir perdoar. Perdoar é zerar. né Dentro do, da Bíblia do Dr. Kahn, ele falava assim, se você não consegue mais amar alguém da forma humana, você peça que Deus te capacite a amar da forma divina. Porque o amor é como um rio que tem que fluir. Se você deixa de amar alguém, é como se uma parte de você morresse. É né? Então, você precisa continuar amando. Mas de uma outra forma. Né? Quando Jesus, mesmo na cruz, ele falou para... Antes dele, dele, dele morrer, né? ele falou para Deus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, diariamente, quando eu estou diante dos pacientes assim, traumatizados e traumas, que, uau, eu conheço muitos heróis, viu, Otair? Heróis, assim, por superar situações familiares, pessoais, imensas, assim, sabe? Incríveis. Então, quando a gente é, lembra, né? É, lembra da necessidade de perdoar e esquecer o que ficou para trás, né? E, e você poder... É, e perdoar como Deus perdoa, ele joga os nossos erros nas profundezas dos mares e nunca mais se lembra então é esse esse perdão nessa compreensão dentro deste contexto né de que não a nossa luta não é contra aquele pai ou aquele marido ou aquele filho hoje mesmo eu tive uma situação né de atender um, um filho surtado né? com os pais já de idade né? e, e ele naquele processo todo de, de, né? de pressão, de ameaça de nossa, torturante né? então a gente, a gente tem que entender que não é aquela pessoa né? não é aquela situação é um contexto né? a gente tem um campo espiritual onde a gente precisa de pedir um socorro a gente precisa de de, sabe tipo assim eu não dou mais conta sim. né é como diz a minha avó quando você o bom de chegar no fundo do poço é que mais para baixo não dá para ir né ah, sim, sim. então só dá para subir e então quando você dá uma um espaço né e você olha para cima e você fala pai se você existe me socorre e, e isso é é um socorro né é um socorro presente na tribulação. Então, eu acho que tudo isso é, tem que se conectar conosco, né? Para a gente poder é ser uma mão forte. Porque eu creio que, que a gente, quando passa da situação, como eu passei né, nos meus tempos lá, de precisar de uma ajuda, a gente, então, se volta para poder ser esse instrumento de puxar para cima, né?
0: Eu fico, eu fico bem eu fico assim bem entusiasmado assim com a, as suas falas, viu Doutora, porque você, você trabalha é, a questão física, mental e espiritual né você conecta e traz para gente assim conteúdo nesse sentido né E, e assim, isso é é, é pleno para gente, isso faz bem né e, e, e você, você trabalha nessa linha né? É, trazendo ali, você tem uma expertise ali em psiquiatria né, e tudo mais. Então, você traz isso daí. E se a pessoa, a pessoa que nem você está falando só o perdão, se a pessoa ter essa consciência né, que você colocou ali, com certeza ela vai ter mais é, qualidade de vida, mais é, é, êxito ali, né, em, em viver uma vida mais leve. Né?
1: É, tem, a gente tem que saber zerar a conta, né? Uhum. Sabe, é, se sentir.. É, é, digamos assim pedir para zerar né? e, e também é, saber liberar esse perdão né? e, e zerar sabe? porque senão fica muito pesado,
0: pesado. Né? Fica,
1: fica muito pesado eu, eu pude ter uma fase da minha vida que eu acompanhei muitas famílias com pacientes terminais né? uhum. assim né? com algum, alguém da família que estava indo e tal então, é, é muito importante né, a gente, nessas horas, assim, saber ajudar. Né? E, e uma coisa que, eu, que, que a gente vai aprendendo é sabe, até ajudar nesse momento. Né? Você quer é, que eu o perdão para alguém? Né? Você quer que eu seja um instrumento, assim, que, eu, que, eu, que eu procure alguém para poder dizer que você está... É, liberando um perdão ou pedindo um perdão, né? Então, eu acho que isso é, um, é, uma, é uma hora muito importante, a gente que está que susceptível, né? E estivemos susceptíveis a isso ano passado é, com o Covid, que de repente né, sair de cena, verdade. qualquer um de nós podíamos ter saído, ainda Sim. podemos, né? Sim. É, ainda estamos nesse risco. Então, a gente tem que andar com a conta fechada, né? A cada dia, como diz, né? É, é, combati o um bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Né? Cada dia você tem que chegar, né? É, e não deixar o sol se pôr sobre uma ilha, né? Porque você não sabe como é que vai ser amanhã. Então, isso eu acho que teve de bom esse lado da pandemia, sabe? E dessa. a gente assumir a vulnerabilidade que nós, de fato, temos. Né?
0: Certo. Uhum.
1: Então, é, é uma coisa muito. Muito legal esse contexto
0: todo, né? Interessante. E viu, doutora, é, em relação aqui à questão de como a pessoa pode preparar a casa dela para 2022, né? Para ter mais saúde, enfim, para uma casa ali terapêutica né, <risos> e tudo mais. A gente sabe né, que amanhã vai ter, não é, amanhã que é quinta-feira, é, dia 16 de dezembro, às oito horas, você e mais uma equipe competente de profissionais vão estar falando das sete formas de preparar a sua casa para 2022, né? com mais propósito, energia uhum. e sintonia. Mas eu queria que você trouxesse para a gente aqui um, um pouco do que vai, você vai passar amanhã. Inclusive fica, fica até aberto o convite né? para estar tá participando dessa Masterclass que você está desenvolvendo ali, está né? promovendo que é uma masterclass que vai colocar ali, vai, vai, vai é, ajudar ali passo a passo a pegar na mão da pessoa ali e vai ajudar lá mostrando sete formas para a pessoa preparar a casa para 2022. Mas assim, assim, orientações, o que, que você poderia trazer para a gente assim, de orientações? Assim? Eu sei que é, isso demanda um pouco mais de tempo, que, é, no caso, vai ser para amanhã, né? Uhum. Mas o que, que você poderia trazer para a gente aí?
1: Então, esse é um projeto que já estava no nosso coração há bastante tempo uhum. e, e, e daí a, a gente percebeu realmente que a casa é, é a nossa toca, né? É onde a gente vai parar nessas situações, é onde... Né? Passamos mais, mais tempo, né? a gente que é da área de saúde nem tanto, mas, mas muitas pessoas tiveram assim em casa para valer. Então, a casa é onde a gente, na verdade, é o nosso carregador. Né? Por exemplo, você está lá com, com o, o celular, você põe ali, né? tem que pôr o fiozinho, o cabinho na tomada. E isso para nós é a nossa casa, né? é onde você recarrega, é o seu, é, é o seu posto. né que uhum. você recarrega seu. como um carro, como um equipamento, e a nossa bateria está ali. Então, ele tem, ela tem que ser gostosa. E nós criamos esse projeto, e temos aí é, seis, seis parceiros, né? E Sim. cada cômodo da casa tem uma fala, certo? Olha só
0: que legal. Então,
1: é, a gente sempre entra pela cozinha, né? Então, nós vamos ter lá a Lúcia. A Lúcia ela é uma técnica em nutrição, ela é uma professora de, de cursos assim, na área de, de, de alimentação é, vegetariana, com alguns cuidados muito especiais. A, a, a Lúcia ensina como arrumar o armário da cozinha, né? qual o tipo de marca de alimento que você vai comprar, que tenha menos, assim, mais, menos contaminação. E especialmente a terceira refeição, mas dicas muito legais ali, de coisas rápidas, né? Você vai chegar morto de fome e, daí, em alguns minutinhos, você já tem uma coisa gostosa especial para poder estar tá comendo, né? Uhum. Então, do, geralmente a gente sai do quarto, da cozinha, vai, vai para o banheiro, não é? Uhum. Então, lá estou eu, eu faço parte do banheiro. Essa Ai. é a parte mais <risos> especial, que é, na verdade, não é? Alta, uhum. é tão importante quanto a cozinha porque Sim. a saída é tão importante quanto a entrada não é Sim. então eu vejo que as pessoas esquecem um pouco que, que essas as refeições têm que ser quase que proporcionais às evacuações então tem a posição de ir no banheiro tem a importância de você poder estar usando é, assim é, a água né, como alguns banhos ali e no que, que você vai poder estar tá aproveitando da melhor forma o contraste da temperatura do chuveiro no comecinho de uma gripe, né? Então, tem várias coisas ali super importantes. E daí, logicamente, que nós estamos assim, pensando, imaginando. Eu quero que você que está nos ouvindo, imagine o seu roteiro dentro da sua casa quando você entra em casa à noite, né? Daí você, logicamente, toma um banho gostoso, né? Vai para a é, você já comeu lá na cozinha tá então ali tem o Erlo o Erlo é um psicólogo de São Paulo e ele é muito especial e ele vai nos dar umas dicas sobre comunicação familiar quando calar quando falar né para você não, não se machucar porque a gente né tem que como a gente comentou ali ali atrás a gente não pode dormir é, não pode o sol se pôr sobre uma ida né. E daí, depois, nós vamos dormir. E no quarto, a gente tem lá a Cristina, Maria Cristina Nemes. A Cris, ela é, é musicoterapeuta, ela é tecladista de uma banda, Olha só. da banda da Sinagoga de que Curitiba. É. Olha
0: só. Uma
1: animação total, a Cris. E ela também é terapeuta, e ela é arte-terapeuta também, né? Então, a Cris é uma riqueza, assim, de... de na área de, de terapias, assim, que podem ajudar muito a você conseguir dormir, porque às vezes a cabeça fica tão cheia, né? Ah. E daí, para você esvaziar, o que, que você faz para você aterrar, como diz, né? Qual é o ritual para você poder ir se desfazendo de todas aquelas preocupações, entrando no. para você aprender a descansar, né? Porque a gente tem que dormir. É, é o jeito que a gente vai fazer para poder estar tá inteiro para o dia seguinte. Dia tem dicas assim formidáveis para a gente poder através da arte terapia, se você ainda tá com uma insônia, você conseguir liberar e criar caminhos, né, para você poder é, descansar. Olha né? só. Então tem umas dicas ali imperdíveis do que fazer no quarto, né, as músicas, a sequência das músicas, que música você coloca para acordar, que música você coloca para dormir, né? E daí, bom. Acordamos, acordamos, vamos para onde? Se você tiver um jardim, é hora de você cuidar de uma hortinha. Se você não tem um jardim, o José Albuquerque, que ele é o mentor daquele projeto Hortas Comunitárias, é um engenheiro agrônomo, vai estar lhe te ensinando a fazer uma horta é, até dentro do apartamento. E plantando algumas coisinhas, e o que plantar, o que fazer, quanto de sol precisa... Então, dicas super práticas ali e se você, de qualquer forma, ainda a gente precisa de se movimentar, né? Então, nós temos o Marco Santana, que é um professor maravilhoso né, nessa área aí de ergonomia uhum. e que vai dar umas dicas fundamentais para a gente poder saber como se movimentar, onde buscar uma sequência de atividade. Com, com qual objetivo, se você está na fase de aumentar a massa muscular, ou enfim, né? O Marco vai dar essa essa possibilidade da gente se movimentar mesmo num espaço restrito né? e, e com qualidade. E depois, para terminar, nós temos um cara super legal que vai poder trazer <risos> informações de como é que nós vamos ganhar dinheiro dentro de casa. Hum?
0: Então, home office,
1: home, é, é home office né? Uhum. Com você, né, Otair?
0: Oh, Afinal das ser. contas, a
1: gente está embolado num monte de projetos
0: juntos, é. né? Não, vai ser é uma honra, doutora. Vai ser uma honra. É, é, você vê que nomes de peso aí, pessoal de várias regiões do Brasil, né, que já tem um know-how, uma expertise é gigantesca e aí a pessoa né, às vezes tem problema de insônia não sabe como deixar a casa de forma terapêutica enfim não, é, é, quer saber como ter mais saúde na própria casa né? então essa masterclass vai servir para ajudar é, essas pessoas né? e quanto que é para participar doutora? Quanto? É.
1: Ué, nada? É.
0: Gratuitamente, <risos> gente. Então você vê, é, é um presente aí de final de ano, né, doutora? Está é trazendo diversos profissionais. Então, é, é, assim, a gente pede para quem acompanha, se inscreva lá. A gente vai deixar o link lá no é, Instagram do podcast Tá Em Alta. Então você entra lá no Instagram, vai estar tá lá o link para você se inscrever nessa Masterclass, que é 7 formas... De você preparar sua casa para 2022. Então, veja: vai ter é, é, a doutora lá, dando todo o suporte, psicólogo, vai ter também é, uma profissional de arte e terapia. Enfim, profissionais é, competentes vão estar tá ali falando para você. Eu tenho certeza que você vai participar dessa masterclass e com certeza vai adiantar muito tempo da sua vida. Porque existem conversas que são verdadeiros atalhos, né? Essa, inclusive, é a nossa proposta aqui nesse podcast. A pessoa ouviu o podcast e essa conversa assim, sabe, é adiantar muito tempo da vida dela, sabe? É verdade, tem tem, tem muita coisa, doutora, que eu vou falar para você. A gente passou na faculdade, passou em, em várias é, situações, mas às vezes tem uma conversa que a gente tem que adianta cinco anos da nossa vida e essa que é a proposta né da Masterclass, essa que é a proposta também desse, desse programa que nós, é, que nós fazemos aqui na Jovem Pan você que ia falar coisa alguma coisa? Boa, né? olha só, o Sidney Ferreira falou assim, ó prote... olha só, tem um pessoal que tá participando aqui, doutora né? a Kelly Nieto disse assim, a carne soja uh, ela também entra nessa substituição, ou nenhum tipo de carne, ela perguntou a respeito Eu vou falar para você, Kelly participa, a gente vai deixar o link assim que terminar a live aqui a, o podcast, a gente vai deixar o link lá no, no Instagram do, do podcast tá em alta para você poder se inscrever nessa Masterclass, que vai ser muito legal mesmo, assim é, sete formas você preparar sua casa para 2022, tá trazendo temas muito atuais, muito legal mesmo a gente vai deixar lá esse link, olha só é, o Sidney Ferreira falou assim Proteínas vegetais têm menor valor biológico que as carnes? Olha só. Não. Uma pergunta. Não? De jeito
1: nenhum. Não. É, vamos dizer assim, sinceramente, Sidney, que é, o, nosso, o nosso sistema digestivo, ele tem um intestino longo e nossos dentes são planos para moer os alimentos, não dilacerar, né? Como os dentes caninos do, do cachorro, do gato, né? Então, o que, que acontece? A gente pode, na verdade, é, ter essa, essa, essa certeza de que nós temos uma estrutura anatômica muito mais semelhante aos animais de origem que são vegetarianos, né? Que têm um intestino longo e que também tem assim, não tem os, os dentes planos, certo? Isso, e não são animais fracos, né? Você Sim. veja o elefante, o hipopótamo, né? Assim, o rinoceronte. Então, são animais é, é, realmente, assim, vegetarianos, até mesmo o tubarão-baleia, né?
0: <risos> então,
1: o que acontece? Nós, nós temos toda a capacidade de absorver isso. O alimento de origem animal ele tem um, um processo é, ele ele não dentro do nosso intestino ele para sabe ele fica quieto lá ele não é como um carro sem roda se não são as fibras vegetais ele não tem assim um, uma velocidade de não anda sozinho né digamos assim e então ele passa muito tempo lá dentro e uma carne que você veja fora da geladeira né? Se passar uma noite fora da geladeira, num lugar mais quentinho, ele vai entrar já no processo de putrefação. E a nossa barriga não é nada geladeira, ela está mais para forninho, né? Então nós temos aí produções de, de toxinas, né? Então fica tranquilo, vai quente, que aqui a coisa nasceu para isso mesmo. Olha só. Né? É um conjunto de coisas que não, nós não vamos nos basear só pela quantidade e concentração de elementos nos, nos, nos alimentos, né? mas de como ele funciona e como ele, ele, ele se movimenta e, é, e, e se desenvolve dentro do nosso trato digestivo. Né?
0: Olha só, interessante, doutora. Doutora, se você fosse deixar aí uma mensagem para a gente aí, do podcast, o pessoal que está acompanhando inclusive a Kelly aqui já garantiu presença lá, falou assim, ó, participo sim com certeza da, da Masterclass né, então, olha só finalizamos, finalizando aqui o podcast a gente vai deixar o link lá nos stories, tá do Instagram, do podcast está em alta então podcast está em alta você vai lá, se inscreve nessa Masterclass que vai ser um presente de final de ano aí que todos esses profissionais Vão estar dando aí de graça né? orientações ali preciosas para você ter saúde em casa e enfim é, fazer da sua casa ali algo terapêutico, enfim, tirar o melhor proveito possível da sua casa, né, né, doutora? Exatamente. Me corrija se eu estiver errado, viu?
1: <risos> tá tudo certo. Tudo certo. Então, é, eu queria deixar o meu contato, né? Legal. E também é, pra gente poder se encontrar, caso você. É, é, queira, né, então é, o telefone é, é 9992 6345 e também
0: o 998016165 legal o pessoal, pessoal que quiser é, entrar em contato é, consulta, falar com a doutora hum. tirar dúvida, etc entre em contato nesse número é, você pode repetir, doutora? É 998016165. E o outro?
1: É o 99926345.
0: Maravilha! Olha só, então várias pessoas participaram aqui. O Sidney falou assim, eu vou entrar lá, tenho muitas perguntas como atleta, preciso melhorar minha alimentação. Então, é, vocês vão poder... Participando ali de forma gratuita, só tem que se inscrever, certo? Daí vocês vão entrar num grupo de WhatsApp. Daí no grupo de WhatsApp vai ter o link para você participar ao vivo. Amanhã, dia 16 de dezembro, quinta-feira, não é? é às 20 horas, tá? Vai acontecer essa Masterclass. É, nós com... temos
1: vários outros. Profissionais, né? E que a gente pode estar recomendando, né? Que não são só esses ali, se você precisa que nenhuma demanda específica deste atleta, né? Uhum. Então a gente tem aí uma, uma turma aí pelo Brasil, uma que é a, a turma do bem aí, que está assim, ansiosa para poder é, colaborar uns com os outros, porque é isso que nós precisamos, né? Assim, Altair nessa nessas alturas aqui da história do nosso Com certeza. do nossa da nossa casa não só a nossa casa pessoal como a nossa casa planeta então e também no momento que nós estamos né onde nós precisamos tanto de uma nova uma nova formatação né e, e nós acreditamos sim que isso está por vir então como no trabalho de parto às vezes a coisa piora para depois melhorar né sim. então é mais ou menos assim que o nosso Criador nos, nos orienta para a gente poder estar tá sintonizado. E o grande ganho, eu creio, é, nem é assim a gente viver só melhor, ou então, mesmo que seja morrer melhor. É, o grande ganho de tudo isso é você ter uma mente que você sintonize. Sintonize com um, um pai que você não está vendo, mas que está te vendo, né? E que uhum. deseja te proteger, guardar e te dar uma mansão. <risos> a gente tem essa promessa, não é verdade? Que legal. Então, a gente tem que sintonizar. E essa mente mais clara com esses, esses, esses bons tratos que você pode dar a si mesmo, até mesmo se perdoando né? e, e zerando a sua própria conta e se alegrando mais com essa... Com essa essa constatação desse cuidado né, é, é que vai deixar a gente com mais capacidade né, de, de, de ser mais útil de poder assim é, se é, trazer assim um, um, um bem-estar a si mesmo né com aquele eu termino com aquela fala né que é, que é nós precisamos de amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo né? Então, esse essa é aquele equilíbrio né que a gente tem que ter entre essas relações que não podem ser maiores do que eu mesmo e que eu também não posso ser maior do que os outros. né então E que nós temos que saber que tem um pai que está olhando. Eu perdi o meu muito cedo e eu, eu sou feliz porque eu encontrei um outro maravilhoso <risos> que me dá esperança de encontrar o meu mesmo, né que já se foi há tanto tempo, então é muito importante. Eu não sei como seria viver sem essa esperança e eu desejo essa esperança para você.
0: Amém, amém. É, você vê, gente, a, o nosso podcast aqui tem sempre esse propósito, né, de trazer algo inspiracional e desejo é, sincero do nosso coração é que de alguma forma tenha inspirado você, não é? Tenha motivado a gente viu ali, né, que várias pessoas através da história aqui da doutora é, se sentiram motivadas, se sentiram entusiasmadas ali em continuar com seus objetivos e o nosso desejo sincero é que você tenha se inspirado e as nossas conversas aqui são inspiracionais. Doutora, é, tem várias pessoas aqui de várias regiões do Brasil que acompanham a gente, né? O pessoal, você já deixou o número, você também atende por. É, telemedicina, também. né? então uhum. faz atendimento também à distância, então se você precisar também de um atendimento individual entra em contato e uh, amanhã vai ter essa Masterclass especial, exclusiva que vai acontecer também online. Obrigada. Doutora, obrigado de verdade aí por ter aceitado o convite um de estar conversando com a gente. Tá?
1: Prazer, eu mando um abraço especial a alguns amigos, né? a Giane eu creio que o eu... O pastor Sandianil Biasi mesmo, que hoje está com o IBESP aí, uma instituição pronta para poder, você que tem tempo, ser voluntário, né? E poder, assim, pode falar sobre isso com a gente também, que a gente reencaminha você para várias formas de você estar tá se capacitando a ser útil para outras pessoas no campo social. Então, muito obrigada, aí pela oportunidade, tá? Que Deus nos abençoe, né? E abençoe vocês que vocês continue sendo essa inspiração aí.
0: Maravilha, Obrigada. maravilha. Gente, obrigado pela companhia de cada um de vocês. Esse podcast foi transmitido pela Jovem Pan, pela Panflix e também pela Rede TV. Então, quem ganhou esse livro aqui a gente vai estar informando também lá no Instagram do podcast tá em alta, além de estar tá colocando o link da Masterclass que vai falar sobre as sete formas de você preparar a sua casa para 2022 né? e tirar o melhor proveito possível disso. Bom, pessoal, eu agradeço, é, infelizmente hoje eu não estou aqui com o meu parceiro de bancada, que é o Celso Tenari, ele está viajando, gente, mas ano que vem ele está aqui com a gente, certo? está em Minas Gerais, eu nem sei se tem internet lá, <risos> eu, é, provavelmente tem, porque ele me mandou aqui várias mensagens aqui, ele está em um lugar bem distante de Minas Gerais, certo? Uh, o Celso ele viaja bastante, né? Mas sentimos falta aqui. Eu tenho certeza que você também sentiu falta aqui. Então, depois, manda a hashtag lá: CelsoVolta. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo podcast Tá em Alta. Valeu!